0: No hay un Dios latino, hay con solemnidad junto mil
4: 5 minutos, 16 horas, 5 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemania y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy, en este 25 de marzo de 2021. La temperatura 29 grados centígrados. Hoy tenemos un programa bastante interesante, el Pulso Saludable del día de hoy. De verdad va a tener temas muy, muy interesantes. Ya un año y días que se cumplen de esta pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y hay muchas dudas todavía, se sigue implementando el tema de la vacunación, que es a cuenta gotas, es lento, esperemos que eventualmente los los, eh, paquetes con vacunas se dupliquen y lleguen cada vez más vacunas al país. Entre tanto, vamos a platicar con un experto, con un grupo de expertos, dos de ellos, eh, que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se debe de cuidar o qué está pasando con este enfermo que vive con una circunstancia relacionada a una afección cardiovascular en esta pandemia de la COVID-19? Porque le cuento que hay datos, eh, ya se van a empezar a publicar en donde hablan, eh, ya se empezó a medir cuál es la respuesta de esta eh, cuarentena, que ya duró 365 días para muchos de, de nosotros o, o, o medianamente, pero ya no nos pudimos desde el año pasado mover como habitualmente lo hacíamos y entonces esta inmovilidad aunada a, al factor de riesgo que tengamos, la predisposición a, a subir de peso, a tener esta ganancia de peso y a las enfermedades ya de base las crónicas no, no transmisibles, las crónicas degenerativas, diabetes melitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte, no solo en México, sino en el resto del mundo, y a esto ha unado la obesidad y también el sobrepeso, que yo le llamaría el iniciador de todo, se complica el panorama para los y las mexicanas, sobre todo porque se habla de que en este año Muchos de las y las de los y de las y los mexicanos han ganado extraordinariamente peso. Así es que vamos a platicar de lo que viene en el futuro para este tipo de enfermedades y también ahí no, no, no se sienta mal porque hay acciones que usted y yo podemos hacer desde casa. Eh, desde la sana distancia para eventualmente enfermar de alguna de estas condiciones que nos puedan arrebatar la vida. Pero antes de ello vamos a platicar sobre la salud dental qué tan importante ha sido también la asistencia eh, frecuente tanto al eh, odontólogo a, pro, a continuar con su tratamiento si usted tenía un tratamiento de eh, de ortodoncia o le tenían que hacer algún tipo de extracciones o le tenían que hacer alguna eh, cirugía y lo postergó porque vino la enfermedad de la COVID-19 Producida por este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y de pronto fue imposible acudir a las consultas. Y hay una enfermedad, la caries, que es uno de los principales eh, dolores de cabeza de todos las y los odontólogos. Así es que le doy la más cordial bienvenida para platicar sobre este tema. A través de la plataforma de Zoom A Janet García Vargas Ella es cirujana dentista Ella es egresada de la FES Iztacala Es la eh, Facultad de Estudios Superiores Iztacala Perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México Además es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar Por el Instituto de Ortodoncia Bioprogresiva Tiene adicional en su carrera un diplomado de ortopediatría y un diplomado también de ortopedia maxilar en pacientes con ladio y palara, paladar hendido También por la Universidad Nacional Autónoma de México Así es que vamos a darle la bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy a Janet García Que ella es odontóloga Buenas
5: tardes, ¿qué tal Lili? Muy amable y, y que, Espero que esta plática sea útil para todos
4: Claro que sí, mi querida Janet, ahora mismo te voy a empezar a ver en lo que me conecto yo con mi iPad. Y quisiera comenzar preguntándote, eh, ¿cuál es la afección más común por la que los seres humanos acudimos al odontólogo?
5: La afección más común es la caries dental. Eh, se dice que eh, de prevalencia tiene el 90% y eh, posteriormente la, las enfermedades de las encías con un 70% de prevalencia aquí en la población mexicana posteriormente hay más afecciones como la periodontitis que es la destrucción de los tejidos de soporte de los dientes el cáncer oral y eh, enfermedades de, este, de la mala posición y alineación dental también el bruxismo ahora eh, derivado de, de la covid el bruxismo, que es el apretamiento rechinido eh, constante generado por la ansiedad, se está presentando eh, severamente en la población mexicana, pero inicialmente la caries sí es el dolor de cabeza de, de no solo de los mexicanos, ¿no? sino a nivel mundial es la, la primera causa de afección dental. Ahora bien, eh, Janet, ¿qué ocurre si una caries no
4: es tratada? Y te pregunto esto porque imaginemos eventualmente que hace un año alguien empezaba con este puntito café y de repente eh, se viene la pandemia, se cierran las consultas que no tienen que ver con el, el la COVID-19 y esta caries, pues por más eh, que, que se haya adecuadamente lavado la la boca, la gente, la caries, eh, eh, no tiene, parece que no tiene palabra de honor y a ella no le importa, ella
5: sigue, ¿No? Así es, Eh, desgraciadamente, como bien lo dijiste, la pandemia ha provocado que muchas familias abandonen sus tratamientos, lo cual los problemas dentales, eh, pues, si no se resuelven a tiempo, generan severidad a corto plazo, y tu pregunta es eh, bastante bastante me gusta mucho, me gusta, me gusta la, la cuestión de qué puede pasar si una cara es maltratada o se, se abandona este, qué puede pasar y bueno, pues precisamente las caries pueden extenderse y afectar varias capas más profundas de los dientes y esto puede generar dolor, inflamación, infección abscesos eh, hay una alteración que se llama angina del lúdol que es la infección severa inclusive puede ser mortal en la cual se caracteriza por la presencia de pus en los tejidos blandos del cuello piso de la lengua vías aéreas, pulmones inclusive puede ser mortal entonces una caries eh, pues maltratada sí puede desencadenar episodios, episodios bastante eh, graves entonces sí es importante que la eh, población mexicana tenga conciencia de, de cuidado y atención al tiempo
4: ahora bien ¿Cómo deberíamos o cómo tenemos que hacer para cuidarnos de, de eventualmente sufrir una caries? Es un, decía que el 90% alrededor de, de las consultas que ustedes reciben refieren un tema de, de caries. Pero esto me hace pensar que estamos haciendo mala la labor de limpieza dental o sí o sí es una parte del proceso de la vida y de la de consumir alimentos que pudiera eventualmente en algún momento de la vida tener caries o existen no sé si existan personas que nunca en la vida han tenido caries
5: hola 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 ah. pues er, sí sí sí, estoy, sí aquí estoy te escucho bien sí bueno bueno sí te escucho bueno hola sí. hola sí ah ok sí este Sí, sí, ¿me escuchas? Sí. Bueno, sí, bueno, sí, te escucho, okay. te escucho. Eh, pues realmente, sí, las medidas de prevención para la, las caries y aparte de otras enfermedades como la gingivitis, y periodontitis, es obviamente cepillarse tres veces al día con una con pasta, con flúor. Eh, debemos de, ahorita por el tema del COVID, enjuagar bien el cepillo, eliminar restos de alimento y pasta. Se recomienda usar un enjuague bucal, lavar bien el cepillo y dejar remojando en el mismo mismo enjuague antiséptico durante un minuto. Es importante el el cambiar el cepillo cada tres meses para evitar proliferación de bacterias. Eh, Precisamente no tener eh, cepillos bueno, no tener el cepillo junto a varios cepillos de miembros de la familia, por aquello de la contaminación cruzada. También es importante el uso de pasta con flor, el uso de hilo dental para zonas que son de difícil acceso. Al también evitar bebidas y alimentos con alto índice de... Alto, este alto índice calórico o aumento, o tengan este eh, azúcar en exceso. Obviamente una dieta balanceada y equilibrada, también el uso de tratamientos específicos, bueno esto es precisamente ya con nosotros como Don Tolvos, como la aplicación de flúor en pacientes pediátricos y los selladores de fosetas y fisuras, que también como este tratamiento preventivo para las caries Se ha funcionado bastante bien. Entonces, uh, también, obviamente, las revisiones frecuentes con el odontólogo que se recomienda cada seis meses.
4: Muy bien. Ahora bien, ¿cómo ha incrementado la prevalencia de las caries durante esta etapa de confinamiento? En, es decir, en el último año, Janet. Eh, ¿Me escuchas, Janet?
5: Así es, ha aumentado eh, Sí, 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 sí lo escucho. Efectivamente, ha aumentado la demanda de servicios dentales, eh, a nivel particular, ya que eh, los servicios institucionales, eh, debido a la pandemia, en el servicio dental se ha cerrado en algunos eh, hospitales públicos, y también en facultades de odontología, entonces la gente, pues, obviamente, como dejan sus Tratamientos inconclusos buscan eh, la atención particular. En este caso, pues nosotros como, como medio odontológico particular, pues estamos recibiendo pacientes que, que en otras instituciones, pues no los no los pueden este atender. Entonces sí sí se ha aumentado, inclusive las urgencias dentales se ha incrementado notablemente. ¿Cómo en qué porcentaje ha incrementado eh,
4: la presencia de caries versus otros años, Janet? Eh,
5: eh, Pues realmente ha ha aumentado más del 60%, entonces, eh, a comparación de otros años, esto derivado también del confinamiento que se encuentra la gente en casa eh, obviamente pues es un círculo vicioso, eh, se presenta el altos índices de consumo de de azúcares, pues también se les olvida hacer cambio de de cepillo, entonces todo esto ha ha derivado en una demanda eh, considerable en la atención de servicios, al igual que también otros otros, eh, servicios dentales que también se se han presentado. Sobre todo, por ejemplo, en, en mi práctica privada yo he visto que me están llegando muchos pacientes con trastornos articulares, man, ar, este, sí articulares de la mandíbula, derivado del estrés, el apretamiento que... El, el, el apretamiento dental derivado del estrés que se está
4: manejando. Claro, ese también va a ser un tema más adelante, hay que platicar de ello porque eh, eh, yo te puedo decir que de repente amanezco adolorida de alguna parte del cuerpo y yo me doy cuenta que eh, duermes como como apretando todo, ¿no? Y esto es un estrés en el que nos encontramos viviendo desde hace ya varios meses a relación del, del, de la COVID-19 y no no quiero descartar que es no solamente lo identificas en la parte de los de los músculos, de las piernas, los brazos, sino también seguramente se hace referencia en la dentadura, que es sumamente importante que tengamos salud dental. Y también quisiera saber qué ocurre eh, si, por ejemplo, pasan los meses y ya nos decías que se puede la calle decir... Eh, eh, limitando bueno, ya, más bien no se limita sino que sigue avanzando y traspasa las barreras ¿se puede sí. llegar a perder una, una pieza dental por una cariz?
5: Así es, sí, o sea se pueden presentar múltiples problemas desde pérdidas dentales como eh, problemas eh, sistémicos severos Es una, eh, el hecho de dejar una caries eh, sin tratar puede generar múltiples eh, problemas, ¿por qué? Porque guardan una relación, por ejemplo, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, por decirlo así, guardan una relación muy estrecha, ya que las bacterias y otros gérmenes presentes en la boca eh, pueden trasladarse por el torrente sanguíneo, hasta el corazón provocando diversas patologías como por ejemplo la endocarditis bacteriana que es una afección una infección del revestimiento interno del corazón la, arte, la arteriosclerosis también se puede presentar que, que por una este, proliferación de bacterias la arteriosclerosis pues es la obstrucción de eh, las arterias también se puede presentar la apoplegia que es la disminución de las funciones cerebrales eh, como consecuencia de la alteración del riego sanguíneo. Entonces, derivado de una carie se pueden presentar infinidad de problemas. Por eso es muy importante recalcar en la atención temprana de eh, la atención dental. Entonces, sí es importante eh, el chequeo constante y a tiempo. Muy bien. Y finalmente.
4: Eh... Yo quisiera preguntarle, hablando de este tema de la COVID-19, ¿ustedes los odontólogos han sido considerados dentro de esta primer línea de atención? ¿Ya están vacunados o todavía no? Cuéntenos, por favor.
5: Eh, desgraciadamente ese es un tema que, que a, a todo el gremio odontológico nos está afectando, el gremio odontológico de, de sector privado, ya que no hemos sido vacunados, no estamos contemplados, eh, desgraciadamente, a pesar... de de, de la cercanía directa de, de la atención hacia el paciente que nosotros trabajamos sobre la boca eh, en, en una distancia de menos de 30 centímetros. Eh, nosotros manejamos tejidos, eh, saliva, fluidos, saliva, sangre. Entonces, toda esta situación nos hace pues vulnerables. Realmente hemos tenido... Eh, infinidad bueno yo en lo personal infinidad de compañeros que han fallecido compañeros odontólogos que han fallecido no hemos tenido una eh, respuesta clara y directa de por parte de las autoridades locales y federales entonces el gremio odontológico privado sigue sin vacunar y pues aprovecho el medio para pues ojalá hacer un llamado porque realmente eh, pues estamos desprotegidos olvidados Eh, sin embargo pues simplemente se nos menciona en las conferencias pero nunca nos han dado una respuesta clara, ni siquiera eh, un término aproximado por el cual nos pueden vacunar entonces digo sí es una eh, una situación pues grave ya que pues también nosotros formamos parte del sector salud. Claro.
4: ¿Cuántos eh, odontólogos más o menos existen en el país de, de los que ustedes conocen? o Si hay algún censo en, en materia de odontólogos
5: privados. Eh, bueno, en, en materia de odontólogos privados como tal, no, pero en el INEGI, en el censo del de, de año dos mil once, se consideran aproximadamente ciento mil odontólogos este obviamente es algo aproximado actualmente ya que eh, pues como comento varios de los compañeros odontólogos pues desgraciadamente eh, pues han fallecido y pues este pues es algo aproximado actualmente no tengo la cifra actual pero en ese año sí era la, la cifra 117 mil odontólogos
4: Muy bien, pues le agradezco Janet de haber estado con nosotros y, y haber platicado estos minutos sobre la importancia de la salud dental y eh, tenga por seguro que vamos a, a platicar a, a hacer esta pregunta en la conferencia de prensa para ver qué, qué respuesta nos dan, ¿Cuál sería rapidísimo en 30 segundos un mensaje final sobre este tema?
5: Eh, en 30 segundos bueno, hago un hincapié a toda la población mexicana para eh, hacer conciencia de la salud oral. No solamente en este término de, de la pandemia, sino de manera general. Cualquier alteración se puede, uh, se puede contemplar a buen tiempo. Y este, los odontólogos trabajamos con equipo de protección personal, similar a los compañeros médicos que trabajan en áreas covid Entonces, eh, pues ante esto tenemos protección hacia los pacientes y ojalá el sector eh, gubernamental pueda ayudarnos en la la consideración de la vacunación ya que en la clasificación de riesgo de los trabajadores por ocupación o condición de vulnerabilidad eh, fuimos contemplados junto con enfermeras y médicos pero ya en, en la política nacional de vacunación no estamos contemplados ahí ya hay una incongruencia entonces solicito amablemente a a los secretarios locales y federales de salud eh, que nos puedan dar una respuesta clara, directa de cuándo sería la fecha para la vacunación del gremio odontológico particular entonces eso es la la intención de de poder eh, aportar una ayuda hacia todo el hacia toda la comunidad población mexicana. Eh, Nosotros como como odontólogos pues estamos expuestos a concentraciones de fuentes sospechosas de contagio como es la saliva. Entonces pues eh, ojalá nos puedan apoyar y como odontólogos pues estamos apoyando a todo el sector eh, general.
4: Muy bien Yanes le agradezco enormemente haber estado con nosotros y platicado. Estos minutos sobre la importancia de la salud eh, bucal, no solamente ahora en el tipo en, en etapa de pandemia, hay que cuidar todavía, sí. todavía muchísimo más nuestra dentadura. Le mando un abrazo desde la sana Muchas distancia. Cuídense mucho. Gracias por la invitación.
5: Buena tarde a gracias, todos. Gracias.
4: Buena tarde. Ahí Buenas tardes, la voz bien, de la experta en esta tarde, Janet García Vargas, le decía yo, cirujana dentista de la Fesis Tacala de la UNAM, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar en el Instituto de Ortodoncia Bioprogresiva, con un diplomado en ortopediatría, diplomado en ortopedia maxilar en pacientes con labio y paladar hendido de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mucho ojo a las. Eh, eh, entidades federativas y a todos los secretarios de salud, sobre todo al gobierno federal. Ellos también deben de ser considerados ya para la vacunación pronta en este esquema de vacunación. 4 de la tarde con 26 minutos de este 25 de marzo de 2021. La temperatura 29 grados centígrados. Pausa. Tengo más para usted. Vengo.
1: Encuentro en el golpe certero que me da la realidad en este vacío. el silencio que grita tu nombre con una voz seca y ahogada, te encuentro cada vez que me descubro menos yo y más tú, el espejo refleja tu mirada cuando busco mis ojos, será que hice míos tus gestos, te encuentro en las letras, en esa cara intelectual que anhelo, te busco en los libros, en las palabras, en los benedetes, los sabines y los paz, y concluyo que me gusta menos lo real que lo imaginar. Los fantasmas de Comala Te encuentro en las notas de Sabina Que me taladran la garganta y el corazón En la protesta de Mercedes En la letra de Fito que hiciste tan tuya Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo podré ofrecerlo algún día Y no sé si estoy curado de la realidad O enfermo de
3: Acompaña
4: Cuatro de la tarde con veintiocho minutos de este veinticinco de marzo de dos mil veintiuno la temperatura veintinueve grados centígrados y vamos a platicar de la enfermedad cardiovascular, no como tal, sino este conglomerado de varias afecciones que se denominan enfermedades cardiovasculares y de la importancia de cuidarse. Hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestro corazón porque si no lo empezamos a cuidar desde que tenemos conciencia de la importancia de no tener ganancia de peso, aunque sean pocos los gramos que se vayan ganando año con año. En el futuro la factura es muy costosa y tan costosa como en enfermedades cardiovasculares que son sumamente caras de tratar y de poder continuar con el resto de la vida, además de todas las afecciones físicas y de las limitantes que pudieran llegar a promoverse con estas enfermedades, de la hipertensión arterial, de la obesidad como tal, todo lo que conlleva tener exceso de peso. Eh, Dicen los expertos que tener exceso es vivir en un estado eh, constante, crónico de inflamación, y si a eso usted le agrega una enfermedad nueva y tan poderosa como el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, otro proceso inflamatorio, el organismo de pronto no tiene todas las habilidades y toda la todo el armamento que se requiera, vamos a hacer esta analogía, para poder salvaguardar su integridad física, su salud, así es que hay que ayudarle y hay que tener un poco más de consideración por nuestros órganos, por nuestro cuerpo y afortunadamente todas estas enfermedades que le acabo de mencionar tienen un componente que se puede evitar evitar Si usted lleva una vida saludable, si usted deja el sedentarismo y comienza a activarse y aprende a comer. Somos un país megadiverso en donde no hay eh, limitantes para adquirir los alimentos que provienen de la tierra y también los de origen animal. Pero hay que aprender, hay que aprender a comer adecuadamente. Y para platicar de todo ello ya se encuentra conmigo eh, a través de esta plataforma de Zoom el doctor Luis Ramón Virgen Carrillo, él es egresado de la Universidad eh, Autónoma de Guadalajara, con una licenciatura en medicina eh, en cirujano médico, también eh, tuvo un internado rotatorio de pregado en el hospital del Carmen, eh, es residente, fue residente de cardiología follow eh, hemodinamia y cardiología intervencionista Heart Institute of Sao Paulo Medical School University en Sao Paulo y también eh, es profesor asociado de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y Eh, eh, Ha sido también voluntario de la Asociación de Profesores de Medicina Tiene un currículum bastante, bastante, bastante extenso Así es que le damos la cordial bienvenida al doctor Luis Virgen eh, A esta charla en Pulso Saludable Doctor, gracias por tomar la invitación de Pulso Saludable Muy buenas tardes Y en el Inter voy a ir presentando a nuestro otro invitado
6: Hola bueno, Liliana, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muchas Gracias,
4: gracias Muy buenas tardes, también se encuentra con nosotros el doctor Antón Meneses Bonilla, él es egresado de la Escuela Médico Militar con el grado actual de general médico cirujano, cardiólogo clínico, e intervencionista Es certificado y recertificado presidente del Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia Endovascular conocido por sus siglas como Comecite y vamos a platicar Con ellos dos, ya los estoy viendo en esta transmisión. Sobre Recordarán ustedes que hace aproximadamente un mes les dábamos la bienvenida a eh, los integrantes de Comecite Porque una vez cada mes van a estar con nosotros en Pulso Saludable Platicándonos de todas estas enfermedades cardiovasculares Que hoy más que nunca, dicen los expertos, ya han empezado a hacer estudios Que se hay que poner muchísima atención en esto Y que desafortunadamente la pandemia, no solamente en México, sino en el resto del mundo ha venido a agregar otro incremento de peso en las personas que hemos tenido que estar desafortunadamente en tanto tiempo de confinamiento. No sé quién de los dos quisiera empezar y gracias a los dos por estar con nosotros. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eh, Liliana, gracias a toda tu audiencia. Gracias, doctor especialmente gracias al doctor Virgen desde La Perla Tapatía.
4: Gracias, eh, doctor. Como lo habíamos
3: pactado, esta es una pequeña introducción. Comecite quiere rendir homenaje al casi medio millón de Población mexicana que ha fallecido, población civil, población médica, paramédicos, aquellos médicos de primera línea que son médicos generales, otorrinos, neumólogos y, como bien decía la doctora, dentistas también. De segunda línea, aquellos médicos urgenciólogos, especialistas. En la tercera línea, a nuestros colegas de la terapia intensiva. A la cuarta línea, donde propiamente nos encontramos nosotros, aquellos médicos que estamos ya atendiendo las secuelas neurológicas, cardiológicas pulmonares y psicoemocionales y aprovechar este homenaje de nuestra humilde charla para todos ellos que descansen en paz. Eh, quiero tocar un punto que mencionó la doctora odontóloga se me va ahorita su nombre. Janet. Eh, nosotros como colegio, perdón. Janet. La doctora Janet. Como colegio mexicano de cardiología con toda la jurisprudencia constitucional hemos mandado ya a nuestras autoridades Siguiendo el ejemplo de la eh, Academia Nacional de Medicina y Cirugía, que fueron los primeros en tratar de motivar a sus autoridades, ¿Para qué? Para que se vacune a todo el médico, aún el médico general que está en la primera línea, llamémosle la última línea, que es la primera línea de atención, él también se debe vacunar. Claro. tocar tocar eh, dos puntos como el doctor dice, y yo habíamos preparado esto, hablar de la infodemia, la infodemia es la palabra del año 2020 y es la desinformación donde se volvió totalmente el mejor aliado del coronavirus. Sobra decirlo, Brasil, Canadá y México como ejemplos de un mal manejo de esta pandemia. Sí, el diccionario de Oxford en 2016 le dio la autorización a otra palabra que se llama posverdad, y ya en la Academia Mexicana de la Lengua Española en 2017 utilizó este neologismo y quiere decir, os oh, verdad, mentira emotiva que describe la distorsión deliberada de una realidad. ¿Por qué un cardiólogo intervencionista y un colegio pierde tres minutos en esto? Porque es tan importante decir la verdad? Y la verdad, como nos lo dirá el doctor Víctor, va desde el cubrebocas para no caer en las secuelas tan graves que tenemos. ¿Sí? Claro. Hace un año prácticamente tuvimos nuestro primer congreso internacional de corazón y pulmón que se llamó CardioCovid, donde nos conocimos profundamente, Liliana, y nos has dado este foro tan importante para que toda tu población, a través de este humilde colegio, eh, pueda transmitir todo lo que estamos viviendo. Nosotros hace una, una semana, ¿sí? tuvimos a un año de la pandemia y me hicimos una sesión virtual que como tú nos has apoyado, Liliana, esta es una sesión mensual donde el doctor Virgen manejó perfectamente el tratamiento de la trombolia pulmonar, las eventualidades en los procesos de cardiocovid, las secuelas cardiopulmonares y además tuvimos eh, la colaboración de uno de los médicos en España, el doctor Jorge Morales, donde nos enseñó la sistematización de lo que se debe hacer en un país y cómo disminuir la mortalidad. Claro. Sin dar más vueltas, eh, eh, yo quisiera, si nos lo permite Liliana, en esta estrategia, que el doctor Virgen continuara y al final mandar los mensajes a casa para toda nuestra población.
4: Claro que sí, adelante doctor Virgen, cuéntenos por favor este concepto de Cardiocovid, ¿de qué estamos hablando?
6: Sí, bueno, este, un gusto saludarte nuevamente. Fíjate que nosotros creo que a mí siempre me gusta comenzar con un poco de historia y lo primero es que la gente en la parte de la desorientación creo que es algo en lo que nosotros también como médicos estábamos desorientados. O sea, voy a hablar un poquito de historia. Nosotros no conocíamos la enfermedad, nadie la conocía, nadie sabía qué era, cómo iba a pasar, ni qué tratamiento tener. Y nosotros en medicina, a final de cuentas, pues tenemos estrategias que de repente pueden cambiar y esto es algo que a la gente le llama mucho la atención, a nosotros como médicos no, o sea, hoy un tratamiento, hoy una parte terapéutica, hoy algo perfectamente puede cambiar en las próximas horas, días, semanas o meses, lo hemos visto a través de toda la historia de la medicina y con el COVID esos cambios probablemente se aceleraron más. Pero es algo a lo que tenemos que ir aprendiendo a ser receptivos. O sea, la medicina tiene como función ir demostrando que cada cosa que nosotros hacemos va funcionando. ¿Qué pasó específicamente en el corazón? Lo primero que nos comenzamos a dar cuenta es que por alguna razón la gente se infartaba menos. Cuando menos los reportes iniciales en Italia, en España, eh, inclusive en China, decían, oye, parece ser que la gente ahora en la época de COVID no se está infartando. Y esto fue muy sensacional para nosotros, porque pensábamos que una enfermedad que es la que más estaba matando en el mundo, pues de repente podría haber disminuido por alguna razón. Esto fue así hasta que comenzó la pandemia a extenderse a otros lugares, entre ellos Nueva York, y entonces nos comenzamos a dar cuenta que en realidad no es que el paciente se infartara menos, sino que el paciente no llegaba al hospital. Esto significa que se moría en otro lado. Entonces, la gente que de repente tenía la sensación de que una molestia en el pecho, etcétera, pues obviamente no quería ir al hospital y dejaba pasar el tiempo. Entonces, los pacientes comenzaron a llegar muchísimo más tardío, pues sí, ya llegábamos tarde, y ahora con esto se hizo, entonces, lo que al principio parecían buenas noticias, acabaron no siendo, o sea, la atención al infarto se retardó, los hospitales de repente tenían este temor de recibir a la gente, y nosotros también, por no decirlo así, de cómo recibir a la gente que llegaba con falta de aire, y no sabíamos a qué patología estábamos hablando, y bueno, poco a poco hemos intentado a través de precisamente la educación, que es lo que estamos haciendo ahora, de informar a la gente cuáles son las señales de emergencia para realmente tener que acudir a un hospital. Y bueno, eh, en México las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte, si las sumamos todas, si comparamos solamente el infarto agudo, al miocardio, el COVID nos ha ganado en los últimos 12 meses, pero creo que estamos hablando de dos enfermedades catastróficas, entonces realmente hoy tenemos que estar preparados e identificar que si nosotros tenemos factores de riesgo que ya ha comentado usted algunos de ellos, hipertensión, diabetes, tabaquismo, etcétera. Pero además tenemos dolor en el pecho, caramba, tenemos que acudir a una asistencia porque a final de cuentas nos seguimos muriendo de esto. Las cifras en México, cuando menos hasta hace unos días, este, muestran esto, o sea que la gente se sigue muriendo por un infarto al miocardio. Y que entre más pronto nosotros podamos llegar a la atención, pues la chance de que nos vaya mejor es más. Ahora, una cosa que a mí me gusta muchísimo platicar es lo que tú estabas hablando acerca de la obesidad, porque la parte de prevención claro. no solamente decir cuando tengo el infarto sino qué puedo hacer yo desde mi casa y, y más ahora en la pandemia como para estar saludable claro. entonces claro. una de las cosas que yo les digo a la gente es que así como hay muchas cosas que no conocemos también sabemos dos cosas que nos cambian la vida la dieta y el ejercicio entonces si uno quiere tener ya lo mencionabas tú menos posibilidad de infartos menos posibilidad de complicaciones por covid mayor protección, o sea, nada ha demostrado más que nosotros podemos aumentar nuestra inmunidad hacia ciertas enfermedades que comer bien, o sea, saludable, y hacer ejercicio.
4: Doctor, usted menciona cosas muy interesantes de las que yo siempre he pensado que, que, y yo me atrevo a decir, que eh, Hay estudios que he leído de la la revista Lancet, por ejemplo, de cardiología, en donde habla que Que cuando tienes una ganancia de peso de al menos 100 gramos, ya comienzan ciertas alteraciones metabólicas. Ya no digamos un índice de masa corporal o una ganancia de peso de 20, 30 kilos. Entonces, pero si ahora estuvimos o tenemos que seguir en casa, guardados y sobre todo más los los adultos mayores que ya tienen muchas de estas afecciones, se ha resuelto el tema... Eh, y la realidad es que no, al contrario, se ha hecho más complejo. Ahí, ¿qué tendrían que estar haciendo? Yo entiendo que de pronto, eh, yo lo he hecho, ¿no? En el departamento en donde humildemente vivo es de dos por dos y esos dos por dos le doy las vueltas hasta que casi casi termino mareada y completo mi rutina de correr. Pero, ¿qué podría hacer un adulto mayor que no puede moverse a, a, a esta velocidad? ¿O qué tendría que hacer para.? para de alguna manera no estar tan estático las 24 horas por 7 por este tema de la pandemia, ¿no?
6: Sí, mira, yo, yo creo que nosotros tenemos que pensar primero que todas estas cosas que hagamos tienen una recompensa al final del camino, aunque no, no, lo, te, no lo notemos, o sea, sí. si tú dices, oye, sí, aumento 100 gramos, sí, pero no los aumenté de hoy para mañana, o sea, al final de cuentas, así como se va sumando el peso, así también existe un beneficio de ir sumando, yo les digo que es como tu ahorro dices, oye, gasté 10 pesos todos los días bueno, pues te vas a quedar pobre, ahorré 10 pesos pues vas a tener que llegar al final y esto claro. para nosotros claro. se llama calidad de vida sí. y yo creo que la intervención de nosotros como médicos, como profesores como parte de proyectar algo más que cuántos años vas a vivir es con qué calidad de vida vas a llegar y la calidad de vida depende de tus cuidados, Exacto. y yo les digo bueno, sí, la realidad es que la pandemia vino a ser que estuviéramos encerrados, pero si estamos encerrados ya no le podemos echar la culpa a que comemos lo que me dan o lo que me encuentro en la calle, porque yo lo compro, ¿no? Exacto. Y a diferencia de otros países, nosotros somos un país muy rico en pollo, pescado, fruta y verduras. O sea, la realidad es que comemos mal porque a veces de verdad te puede costar más caro un refresco que comprarte algunas cosas saludables. Exacto. Entonces, es, es, somos muy propensos o la facilidad que tenemos de tener comida chatarra, es una diferencia enorme, entonces yo creo que debemos que insistir en esta parte de decir, oye, yo estoy en mi casa estoy encerrado, cuando menos debería estar comenzando a comer saludable, claro. a comprar cosas que yo sé que me causan un bien y que me van a ayudar a no aumentar de peso en la parte de confinamiento que todavía me quede, ¿no? Y la segunda es, ¿qué puedo hacer de actividad física? La que yo realice de acuerdo a la edad que yo tenga es bueno. Si yo me pongo a caminar, me pongo a hacer ejercicios de estiramiento, me pongo a hacer ejercicios inclusive respiratorios, etcétera Todo eso me ayuda a tener un bienestar. Pero si yo logro hacer algo de actividad física junto con esta parte, y la realidad es que no son dos horas diarias, o sea, es cuidarte un poco de las cosas que haces todos los días. A veces la gente dice, ah, es que hago una vez por semana tres horas no, espérame, es que no hagas tres horas una vez a la semana hazme 15, 20, 30 minutos todos los días
4: claro, exacto y finalmente yo podía platicar con ustedes el resto de, de los programas, pero el tiempo en radio es medio cruel, así es que Doctor Antón, ¿qué le parece si vamos concluyendo con este tema que me decía usted de los mensajes para casa y con la puerta abierta de que Pulso Saludable es su espacio para que ustedes puedan difundir, se pueda platicar de estos temas que en Pulso Saludable consideramos que son de suma relevancia y no vamos a dejar de hablar de ellos hasta que no existe una reducción importante en la prevalencia y en la incidencia de estas enfermedades. Doctor Antón.
6: Está en mi doctor. Ah,
4: Doctor Anton, no sé si le puede poner eh, a gracias, su micrófono. Liliana, muy sí. eh,
3: gracias, Liliana, por todo tu apoyo y esperamos que a toda nuestra audiencia seamos de provecho. No olvidar, esta enfermedad tiene la fase viral, donde hay medicamentos que podemos dar para evitar la replicación del virus y evitar que llegara a la fase inflamatoria, donde prácticamente vamos a necesitar medicamentos que aún ni siquiera se han autorizado en el país obesidad, hipertensión, diabetes, cigarrismo, tabaquismo, enfermedades pulmonares propias, ¿Sí? Como el asma o la enfermedad obstructiva, enfermedades renales, ¿Sí? Y en primer lugar, enfermedades cardiovasculares, estos siete elementos de enfermedad, pongamos atención, sí a la pandemia, pero si tenemos cualquier afección, asistan con sus médicos. Recuerden, es una enfermedad activa, grave, con una diseminación exponencial recordamos hace un año en 123 días se tradujo en un millón de enfermedades, de pacientes enfermos en 30 horas esta diseminación es tremenda ¿a qué volvemos? sin querer politizar nada nosotros como Comecite les pedimos a toda la población su primera barrera es el cubrebocas ¿Sí? el Cuberbocas, la sana distancia y no olviden como hace un mes lo presentamos Liliana que nos permitiste el presentar el video que Comecite hizo para aquel congreso ¿sí? la sana distancia y prevenir completamente eh, queremos invitar Liliana si me permites claro, dentro de un mes tendremos nuestra siguiente mesa de trabajo ¿sí? que, va, que va a versar sobre la cardiopatía o la enfermedad cardíaca en la mujer y tendremos a dos colegas, a cuatro colegas mujeres que ojalá les des la oportunidad y también anunciar que para el mes de septiembre tendremos nuestro tercer congreso internacional de cardiología intervencionista versados hacia COVID y cómo hemos avanzado ¿Sí? No nos quedaría al doctor Virgen y a mí dar las gracias por tu espacio y hacer hincapié evitamos, evitamos aunque la autoridad nos diga a otra cosa que tengamos mortalidad en casa. Es algo importante. Asistan, asistan a todas las llamadas de alerta, por favor, para que no tengamos ninguna, ninguna, disminuyamos la mortalidad en casa. Claro, que Quería es. pues los mensajes para que nos llevemos a casa. Te agradecemos al doctor Virgen y yo, grandemente esta atención, así como todos los colegiados de Comecite, que te mandan un saludo y a nuestra audiencia.
4: Al contrario, gracias a ustedes, como siempre es un placer recibirles y ya esperamos con ansias porque también este tema de la enfermedad cardiovascular, las mujeres lo viven de una manera completamente diferente y la mortalidad se, se eleva por el hecho de ser mujer y no por el género, ya más adelante las lo dejo hasta ahí para que los expertos hablen de este tema tan interesante gracias a los dos, la voz del doctor Antón Meneses Bonilla y el doctor Luis Ramón Virgen Carrillo desde Guadalajara y Ciudad de México cuídense mucho, abrazo y beso desde la sanísima distancia, gracias, buenas tardes gracias
3: Liliana, gracias doctor Virgen un abrazo, a todos
4: los adiós gracias. Pausa 4 de la tarde con 49 minutos.
3: Saludable
4: 4 de la tarde es con 50 minutos, ya la recta final del pulso saludable y hoy toca teatro con el primerísimo actor, mi queridísimo Gilberto Dávalos, que también tiene una primerísima actora actriz, ya dije actora, actriz, que nos va a platicar de un interesante monólogo. Bienvenidos a los dos, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, mi querida Liliana, <risas> actora, actriz.
4: Actora. No, no,
2: no, 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 <risas> ¿Cómo estás? Buenas tardes a Bien, todos. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Pues feliz porque acuérdese a todos los que nos están viendo y escuchando que la cultura también es salud. Ah, y claro, por supuesto. Estoy muy contento de tener a una amiga muy querida de Uruapan, Michoacán, actriz, una gran actriz, maestra, este productora, bueno una, una amiga que he ido descubriendo en estos meses de pandemia cada día más, o sea es un ser maravilloso estoy muy feliz de tenerla aquí porque aparte les tiene una sorpresa y un regalo a todos los que nos están viendo y escuchando porque ¡Ew! tiene un monólogo y es entrada libre, entonces pónganse busos a, a lo que nos va a contar, le doy la bienvenida a Guadalupe Vega bien, eh...
4: Guadalupe gracias
7: Qué bonita invitación, qué bonita introducción, Dios mío Gil, pues la admiración es mutua, yo estoy muy 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 feliz de este reencuentro que hemos tenido a través de la virtualidad y pues muchas gracias por el espacio aquí a la radio que nos permite poder conectar con toda su audiencia y poderles platicar del teatro y algo que tú decías, bien importante Gil, el teatro, la cultura también es algo.
2: Exactamente. Así que pues, y la pasas. maravilla amiga de que ahora tú en Uruapa en yo, acá en la Ciudad de México Liliana también, y que la gente que está en la Ciudad de México y en otras partes que nos esté viendo, puede ir a ver tu obra de la güera Rodríguez, este personaje que ayudó eh, muchísimo en la cuestión de nuestra independencia y que poco se conoce de ella y que tú hiciste un monólogo bien bonito que yo ya vi, pero platícanos tú Platícanos tú de este proyecto.
7: Ay, pues el el monólogo de la güera Rodríguez es un monólogo que precisamente surge en pleno confinamiento y en plena pandemia, ¿Sí? Es por eso que es tan entrañable para mí porque pues me permitió darle continuidad y poderme acercar a la gente a pesar de las circunstancias y de la imposibilidad que fue la virtualidad para el teatro. Entonces nace, nace la Rodríguez en pleno confinamiento, en un momento muy oscuro de mi vida personal, cuando de verdad yo decía esto ya está desesperanzador surge, surge el, el monólogo de la güera Rodríguez en septiembre celebrando las fiestas patrias, este personaje tan transgresor, poco conocido una heroína de la patria a la que esta nación no le ha hecho la menor habla, Perdón que y
2: te interrumpa mortal. Guadalupe, danos unas pizquitas de esta güera Rodríguez de la que tú hablas, es que es maravilloso de los romances que tuvo con personajes tan conocidos que quizá mucha gente ni y todo, bueno, la lana que se gastó un poquito para que la gente se anime a entrar a ver a este personaje Encarnado claro que por sí, ti, con todo gusto
7: eh, la güera Rodríguez es muy conocida por ser la gran seductora de la independencia era una mujer criolla muy guapa, muy joven, con una inteligencia muy grande, feminista y que obviamente su inteligencia el ser transgresora, el ser una mujer muy autónoma y de pensamiento muy crítico, muy objetivo para el tiempo en el que vivía eh, y su belleza por supuesto la hizo estar cerca y ser muy cercana, mejor dicho tener amantes por amantes a hombres muy peculiares como arquitectos, militares a escultores artistas, investigadores científicos y hasta curas, ¿eh, Gilberto exacto. esto es muy importante y hasta curas, esta mujer era muy seductora pero más allá de su belleza su inteligencia, su visión era muy visionaria ella precisamente por llevar estas prácticas amorosas es que ha sido un tanto relegada de lo que es la historia de México, no es igual de honorable hablar de Leona Vicario o doña José Fortis de Domínguez que de María Ignacia Rodríguez de Velasco, que su cualidad pues eran sus artes amatorias y a partir de estos romances y de estas cercanías amorosas de estas maravillosas fiestas que ella realizaba, pues pudo ser de mucha utilidad para eh, todo el movimiento de insurgentes, que ella proporcionó muchísimo dinero a la causa, y aparte también fue conspiradora. Ah. Hubo dos conspiraciones para la independencia de México, la de Querétaro, y la de la profesa en la Ciudad de México, y toda la que sucedió en la Ciudad de México, pues ella la encabezó, hasta el punto de llegar con un hombre muy importante dentro de nuestra historia que es Agustín de un hombre de quien sí se enamoró ella profundamente y pues ya conocemos la historia de nuestro primer emperador de México pero todo Todo lo que fue, toda su carrera política y militar de Agustín, pues quien estuvo detrás de él siempre fue María Ignacia Rodríguez de Velasco. Y hombres importantes, Tolsa, el famoso Manuel Tolsa, que nos regala ese centro histórico de la Ciudad de México con toda su obra, todo lo que es el Palacio de Minería, su escultura. También estaba investigando que este edificio tan hermoso que está en Guadalajara, el Hospicio Cabañas, si se llama así, ah, claro. ¿verdad? El
2: hospicio Cabañas, exacto.
7: Es, es de Tolsa, fíjate. Sí, exacto. Todo, toda esa construcción también es de
2: él. Y bueno, Oye, y, amiga, pues todo, todo un trabajo, perdón que te interrumpa, luego ya ves uh-huh. que el tiempo aquí nos consume, sí. pero vale. lo que haces en el monólogo es que resumes como que la parte más importante de este personaje y lo haces pues lo haces un tanto divertido, pero también eh, a, a, nos hace reflexionar sobre el asunto, el asunto de esta mujer o las mujeres de esta época con la güera. Y, y lo, lo haces de una manera muy amena, sin ninguna pretensión. Lo haces en un tiempo de menos de media hora, que eso también es maravilloso porque lo estás contando por este Zoom. Di, háblanos un poquito de, de cuánto le queda cuántas funciones le quedan, cómo pueden entrar a verte, qué tienen que hacer las personas.
7: Pues estamos, como bien lo dices, eh, trabajando con esta temporada, la que le llamamos temporada COVID-19, porque es un espacio que se abrió precisamente para las personas que están padeciendo con esta enfermedad, que ya salieron de la enfermedad, que están viviendo un duelo, o que están deprimidos, o la están pasando mal, o no salen de casa responsablemente, pues para ellos estamos abriendo este espacio. Empezamos en febrero y terminamos en abril todos los viernes a las 8 de la noche es totalmente gratuito el acceso lo único que necesitas hacer es escribirnos a la página, mandarnos un whatsapp para poderte mandar ¿Cuál el es link. la
2: página? Perdón, La página. La, página la página es
7: Teatro Emergente Michoacán así nos encuentran en Facebook Teatro Emergente Michoacán ahí déjenos un inbox y con todo gusto les mandamos el link para que se unan a nuestra reunión y pues puedan presenciar y vivir la experiencia de María Ignacia, de la Güera Rodríguez, especialmente para este público tan vulnerable como son ustedes hoy.
4: Rapidísimo, pues Guadalupe, perdóname, mi queridísimo Gilberto, ¿y la Güera Rodríguez es Güera o no? Es nada más un mote. Hoy se lo tengo que adivinar hasta que lo vea. Eso de que era, es muy hermosa, pues esta actriz ahí se los ve, se los queda de ver, pero claro
7: que ella era una criolla, rubia, preciosa, Ah, hermosa. Ahí en la iglesia de la profesa está una escultura de con el rostro de de la Virgen de la Dolorosa, que es el rostro de María Ignacia. Ah. Era bellísima y sí era muy rubia. Por eso eso de la güera Rodríguez. Muy bien. Ya ustedes verán cómo le hago para volverme la güera Rodríguez.
2: Ojalá puedas entrar, querida Liliana. Sí, claro que sí. Claro, que sí. todo el público, ya se nos va el tiempo, amiga querida, muchas gracias ojalá y entre mucha gente a verte claro. y que tenga mucha vida el trabajo de la güera Rodríguez y todos los claro. demás trabajos, estuviste en la muestra de Teatro de Morelia, también maravilloso tu trabajo y bueno, acá seguimos ¿Vale?
7: gracias, gracias por el espacio nos vemos el viernes 8 de la noche escriban a la página, bye bye gracias
4: bye a los Lili. dos gracias Gilberto, bye, gracias a Guadalupe gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes. Si no tienes salidas esenciales que hacer, quédese en casa. La próxima semana no hay programa por ser jueves santo, pero nos vemos la segunda semana de abril. Soy Liliana Noble. Adiós.
3: Gracias. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.
4: Nos escuchamos la próxima semana, entre tanto síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable, y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.